0: Πρόβλημα τη αγορά εργασία για τι γυναίκε είναι μεγάλο και είναι μεγάλο εδώ και πολλά χρόνια και πριν την πανδημία. Πώ βιώνουν την αγορά εργασία οι γυναίκε και οι νέοι άνθρωποι. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών, που τι βρίσκουμε στην αγορά εργασία. Τώρα δε, με την πανδημία, τα πράγματα έχουν σαφώ χειροτερεύσει για όλου του εργαζόμενου, αλλά και για τι γυναίκε. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με την Μπέρι Λαλιώτη, η οποία συμμετέχει ω ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΙΑΠΕΠ, Youth Employment and Gender Equality, Mobilizing Human Capital for Sustainable Growth in Greece, αλλά και τη Δάφνη Νικολίτσα, που είναι επίκουρη καθηγήτρα στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κρήτης, για να μας βοηθήσουν λίγο να αποκωδικοποιήσουμε, να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την συζήτηση. Να σας καλησπέρίσω και τι δύο, κυρία Νικολίτσα, κυρία Λαλιώτη Καλησπέρα, Οδίν. Καλησπέρα
1: και από μένα.
0: Μπέρη, θα ξεκινήσω με εσένα πρώτα και θέλω να σε ρωτήσω ότι πόσο δύσκολη είναι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα για τις γυναίκες και αν από το 1980 ουσιαστικά και μετά ε, έχουν αλλάξει σημαντικά τα πράγματα και αν έχουν αλλάξει τόσο σημαντικά έτσι ώστε να βρισκόμαστε πια σε ένα καλό σημείο.
2: Από τη δεκαετία λοιπόν, του 1980, και πέρα, υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στη συμμετοχή των γυναικών στην εγχώρια αγορά εργασίας. Κυρίως γιατί από ένα σημείο και πέρα, για πολλαπλούς λόγους, οι γυναίκες άρχισαν να συμμετέχουν σε αθρώους, σε πολύ μεγάλους αριθμούς στην αγορά εργασίας. Βέβαια, τελευταία, αν και αυτό αφορά σε κομμάτι της έρευνας, οποίο Τρέχουν τώρα κάποιοι συνάδελφοι, νομίζω και η Δάφνη έχει κάποια συμμετοχή σε, σε αυτό. Στην περίοδο της πανδημίας φαίνεται ότι όπως και στα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, δηλαδή από το 2008 και πέρα, μεγάλο κομμάτι αυτής της σημαντικής προόδου που σημείωσαν οι γυναίκες στην ελληνική αγορά εργασία, φαίνεται να ανατρέπεται, καθώς τα τελευταία χρόνια και ιδίως τους, τον τελευταίο χρόνο που έχουμε αυτή την κρίση που πυροδότησε ο COVID-19, φαίνεται ότι οι γυναίκες ανήκουν στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνθηκαν πολύ περισσότερο από τις συνέπειες της πανδημίας. αποκινούμε με άλλες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά βάση μάλιστα, χαμηλά εργαζόμενοι, και απασχολούνται σε τομείς όπως ε, η εκπαίδευση που είναι πάλι τομείς όπου υπάρχει υπερεκπροσώπηση των γυναικών στη χώρα μας αλλά και αλλού.
0: Δάφνη, ναι. α, θέλω να έρθω σε εσένα. Ε, Μα το είπε η Μπέρη ότι κατά τη διάρκεια και της οικονομικής κρίσης του 2008-2009 αλλά και τώρα με την πανδημία ε, οι γυναίκες υπέστησαν α, μεγάλη φθορά. Θέλω όμως να επιμείνω λίγο σε αυτό και ειδικά και στο κομμάτι της συνεργασίας που είναι κάτι που ενδεχομένως να παραμείνει στον τρόπο που θα δουλεύουμε από εδώ και πέρα. Υπάρχει αντίληψη πως οι γυναίκες είναι προτιμότερο να παραμείνουν στην τηλεργασία για να φροντίζουν και το σπίτι, δηλαδή ότι εφόσον εγκίνησαν το βάρος του σπιτιού και των παιδιών ενδεχομένως και οι εργοδότες να επιλέξουν εκείνες αντί για τους άντρε για να
1: μείνουν στην τηλεργασία. Καταρχήν να σχολιάσω κάτι και σε αυτά που είπε, ή να προσθέσω μάλλον κάτι σε αυτά που είπε και η Μπέρι. Είναι πράγματι αλήθεια ότι ξεκινώντα από τα τέλη τη δεκαετία του 80, παρατηρούμε μια αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Όμω, εκείνο που είναι ίσω λιγότερο γνωστό είναι ότι στη δεκαετία του 60 και ίσω και πιο πριν, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία ήταν πολύ ψηλή. Ήταν πιο ψηλή από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 90. Και ο λόγος για τον οποίο το αναφέρω αυτό είναι για να δείξω ότι ο λόγος, μάλλον, το γεγονός της συμμετοχής των γυναικών εκείνη την εποχή ήταν αυξημένη, είναι προφανώς διότι ε, οι γυναίκες συμμετείχαν στις αγροτικές δραστηριότητες. Οπότε δεν είναι καταδικασμένες οι γυναίκες από την ελληνική κοινωνία να μην συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Τώρα... Ε, ερχόμενοι στο σήμερα, παρατηρούμε ότι από τη δεκαετία του '90 και διαρκώς η υλήθεια των γυναικών βρίσκεται πάνω ε, σε μία αυξητική τάση. Η τάση αυτή συνεχιζόταν με έναν έντονο ρυθμό μέχρι τη χρηματοπιστωτική κρίση στο οποίο σημείο άρχισε να επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης της συμμετοχή των γυναικών και θα έλεγα ότι... Δεν, δεν έπεσε η συμμετοχή των γυναικών, αλλά ας πούμε ότι παρέμεινε περίπου στα επίπεδα που ήταν στις αρχές της του 2010. Τώρα ερχόμενη στην σημερινή πανδημική κρίση είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο και γιατί αναγκάζονται να υπομιστούν το μεγαλύτερο βάρος των εργασιών στο σπίτι και αυτό αποδεικνύεται από πολλά δεδομένα που έχουμε, τόσο για τη συμμετοχή ή μη συμμετοχή των γυναικών, όπου ένας από τους λόγους ο οποίος προβάλλεται για τη μη συμμετοχή τους είναι το γεγονός ότι έχουν να φροντίσουν τα παιδιά και τους ενήλικες γονείς, γιατί εκεί λείπει ποιοτική και οικονομικά προσιτή φροντίδα. Ε, και από στοιχεία του χρόνου χρήσης εργασίας, όπου φαίνεται ότι οι γυναίκες ακόμα και αν ήδη συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, αναγκάζονται να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του νοικοκυριού. Για μένα ο μεγαλύτερος φόβος αυτή τη στιγμή είναι να οδηγήσει αυτό σε ένα φαινόμενο που δεν είναι συγκυριακό, όπως ανέφερε Σοντίν, και να θεωρηθεί ότι η γυναίκα θα πρέπει να εργάζεται στο σπίτι. Για μένα... Ο κίνδυνος αυτός δεν υπάρχει και θεωρώ ότι ο λόγος για τον οποίο οι γυναίκες δεν απασχολούνται στην αγορά εργασίας σε μεγάλο βαθμό είναι αφενός ότι δεν υπάρχει η φροντίδα για για τα παιδιά και τους ενήλικες γονείς και άρα οι γυναίκες έρχονται να το υποκαταστήσουν και το γεγονός ότι οι εργοδότες δεν θέλουν να απασχολούσουν γυναίκε γυναίκες γιατί φοβούνται ότι στη συνέχεια θα ζητούν περισσότερο χρόνο για να είναι με την οικογένειά τους. Οπότε, για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα που προϋπήρχαν της πανδημίας και δεν θεωρώ ότι η πανδημία τα επηρεάζει πέραν από συγκυριακά, θα πρέπει τα μέτρα που θα ληφθούν να είναι προς την κατεύθυνση της άμβληνσης των δυσκολιών αυτών. Επομένως, θα πρέπει να έρθει το κράτος να καλύψει ένα μέρος των εξόδων του εργοδότη όταν θα είναι να καλύψει την άδεια ή κάτι το οποίο έγινε και πρόσφατα να δοθεί περισσότερη άδεια στον πατέρα της οικογένειας. Δίνοντας αυτό, όχι μόνο φροντίζει τα παιδιά καλύτερα αλλά δεν δημιουργείται ένα αντικίνητρο στον εργοδότη να απασχολήσει τις γυναίκες.
0: Μπορούσα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα... Ναι, Πέρι, γιατί ήθελα να ρωτήσω και εγώ για το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε ότι ε, ε, είναι υποχρεωμένοι εργοδότες, είναι ίδιοι οι μισθοί των γυναικών και των ανδρών κτλ. Αλλά επί τη ουσίας ε, προστατεύει απόλυτα το θεσμικό μας πλαίσιο της γυναίκης στους χώρου εργασία.
2: Ο Ντίν, ε, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ερώτηση και να ξεκινήσω όμως προσθέτοντας αυτά που είπε η Δάφνη, αν μου επιτρέπετε. Ότι ένας από τους λόγους, γιατί αναφέρθηκε η Δάφνη μεταξύ άλλων στην, στον τρόπο ε, με τον οποίο οι γυναίκες και ε, το ότι οι γυναίκε κατά βάση απασχολούνται περισσότερο ε, στο σπίτι και στην οικογένεια από ότι οι άνδρες ενδεχομένως ε, συνδέεται με τι επιπτώσει πανδημία. Και είναι αλήθεια ότι ένας από τους λόγους που εικάζουμε ότι οι γυναίκε. Είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης μαζί με ανθρώπου οι οποίοι απασχολούνται στην άτυπη αγορά εργασίας και σε τομείς οικονομίας που είναι χαμηλά αμοιβόμενοι όπως, όπως είναι η εκπαίδευση και άλλου τύπου τέτοιες επηρεσίες. Έχει να κάνει ακριβώς με το ότι οι γυναίκες απασχολούνται κατά πολύ περισσότερο από ότι στο σπίτι σε σχέση με τους άνδρες και μάλιστα υπάρχουν στοιχεία από πρόσφατη έρευνα του Eurofound το οποίο είναι το... Ινστιτούτο το οποίο ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης και συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασία. Που τι μας δείχνει η έρευνα αυτή, μεταξύ άλλων. Μας δείχνει ότι ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδα. υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στον χρόνο που αφιερώνουν οι άνδρες και οι γυναίκες στην δουλειά, στη λεγόμενη δουλειά στο σπίτι, η οποία είναι μάλιστα και κατά βάση απλήρωτη. Η διαφορά ανέρχεται στις 14 ώρες εβδομαδιαί ένας λοιπόν από τους λόγους που οι γυναίκες, γενικότερα, αλλά ιδίω στην περίπτωση της Ελλάδας, επλήγησαν από την αναμένεται το ότι είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα θύματα της πανδημίας, είναι ακριβώς αυτή, αυτή η άνηση α, συμβολή, συμβολή του στο σπίτι και στην οικογένεια σε σχέση με τους άντρες. Αλλά επίσης, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω για να το συνδέσω με τις πολιτικές την οποία έκανε μια αναφορά προηγουμένω η Δάφνη, αλλά επίσης το ότι κάποια από τα μέτρα που ελήφθησαν με στόχο τον περιορισμό των υγειονομικών συνεπιών του COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα να πληγούν κατά βάση γυναίκε λόγω αυτής της ενασχόλησης περισσότερο με το σπίτι και τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι κοιωμένοι. Δηλαδή κατά βάση το ότι έκλεισαν τα σχολεία οι ηλικιωμένοι, οι παππούδε, οι δεν μπορούσαν πλέον να αφιερώσουν τον ίδιο χρόνο για λόγου υγειονομικού ενδιαφέροντο. Έπρεπε να μείνουν μακριά από τα παιδιά. οι γυναίκε επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο με καθήκοντα στο σπίτι και στην οικογένεια, με τα οποία ήδη ήταν περισσότερο επιβαρημένε. Και να πω επίση, πρωτού κλείσω μιλώντα για το θεσμικό πλαίσιο, να πω επίση ότι ένα σημαντικό ζήτημα, άλλο που αφορά στο γιατί οι γυναίκε είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα Των διακρίσεων στην Ελλάδα έχει ακριβώ να κάνει με τι διακρίσει που πιστεύουμε ότι εν μέσω τη πανδημία πιθανότατα ενισχύθηκαν. Εκτιμούμε ότι πιθανότατα ενισχύθηκαν. Όπω και επίση με το γεγονό ότι, όπω δείχνουν στοιχεία μια έρευνα τη ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα, του γύρου 4 τη ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα, το 2008, που 49% των ευρωπαϊκών, ερωτομένων ε, αυτό που απάντησαν τους περίπτωσης τη Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας στην Ελλάδα, συμφωνούσαν με τρόπο ισχυρό ή λιγότερο ισχυρό ότι οι γυναίκες πρέπει να μην εργάζονται στην στην αγορά εργασίας, δηλαδή να να παρέχουν οι υπηρεσίες και να πληρώνονται για αυτέ, αλλά είναι καλύτερο να μένουν στο σπίτι και να φροντίζουν τα παιδιά και να κλείσω αναφερόμενοι στο θεσμικό πλαίσιο και συνδέοντας το με την εκτίμηση ότι οι διακρίσεις ενδεχομένω να ενισχυθούν εν μέσω της πανδημίας. Το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν που αφορά στην καταπολέμηση των διακρίσεων Εναντί των γυναικών, αλλά όχι μόνο στην αγορά εργασίας, το οποίο εν μέρη κουμπώνει με το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο το οποίο αφορά στην καταπολέμηση των διακρίσεων στη χώρα μας, λόγω φύλου αλλά και λόγω άλλων μεταβλητών παραμέτρων, άρχισε να αναπτύσσεται σε συμφωνία κατά βάση με ευρωπαϊκές και διεθνείς συμφωνίες από δεκαετία του 70 και πέρα, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο, ειδικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, το 2010 π.χ. με σημαντικό νόμο, ο οποίος προβλέπει την μεγαλύτερη συμμετοχή του συνηγόρου, του πολίτη και το θεσμικό, την ενίσχυση του θεσμικού του ρόλου στον αγώνα κατά των διακρίσεων, αλλά ωστόσο οι, οι κακές γλώσσε, οι επικριτέ του θεσμικού αυτοπλαισίου, λένε ότι το θεσμικό πλαίσιο ε, ναι, με, ναι, έχουν γίνει άλματα, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά δεν είναι επακές, όπως δείχνουν τα στοιχεία και οι καταγραφές που γίνονται από τον συνήγορο του πολίτη με τη βοήθεια του ΣΕΠΕ, της επιθεώρησης δηλαδή του σώματο για την επιθεώρηση εργασία. Φαίνεται ότι πολύ σημαντικό κομμάτι των διακρίσεων ε, συνδέεται ακριβώς με τη διάκριση κατά φύλου, δηλαδή με το gender discrimination, και έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα ζητήματα που αφορούν στη μη Πολλές φορές λοιπόν φαίνεται ότι οι εργοδότες επιλέγουν να βρουν τρόπο να βγάλουν εκτός γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στην περίοδο της εκοινοσύνησης, χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες και να κρατήσουμε κατά νό, ότι δεν είναι εύκολο και για τις γυναίκες να αποδείξουν ή και για τον οποιονδήποτε κατ' ουσία, να αποδείξει ότι έχει πέσει θύμα
0: διάκρισης. Θέλω να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί πέρα από το πώς θα αντιμετωπίσει ο εργοδότης μια γυναίκα εργαζόμενη μητέρα, έχει να κάνει και και με με τα στερεότυπα που έχουμε, με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις, έχει να κάνει από την αίσθηση και με τις παροχές που μπορεί να έχει μία γυναίκα, δηλαδή αν έχει τη δυνατότητα να αφήσει το παιδί σε παιδικό σταθμό που θα είναι κοντά στη δουλειά τη ή ενδεχομένως και μέσα στη δουλειά τη, εάν θα μπορέσει να υπάρξει κατάλληλη φροντίδα για τους ηλικιωμένους γονείς, έχω την αίσθηση λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει μία συνολική μέρημνα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας και τι γίνεται στο εξωτερικό σε αντίστοιχες περιπτώσεις για να μπορέσει η γυναίκα να είναι πιο ελεύθερη στον στον εργασιακό της χώρο και ενδεχομένως να μην υφίσταται και τις διακρίσεις και από τον εργοδότη.
2: Η βιβλιογραφία λοιπόν δείχνει ότι ακόμη και σε χώρες στις οποίες θεωρείται ότι αυτό το, το, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο στην καταπολέμηση των διακρίσεων, όπως είναι οι Ηνωμένες Ινω, Πολιτείες Αμερικής. Το θεσμικό πλαίσιο δεν, είναι, δεν αποτελεί πανάκια, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, αλλά υπάρχει απόσταση μεταξύ του εισάγω το θεσμικό πλαίσιο και το εφαρμόζω σωστά. Οπότε είναι πολύ, είναι πολύ σημαντική αυτή και η σωστή αναφορά που έκανε στο να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες ε, οι οποίες ε, να καθιστούν σαφές ότι πρώτον μια γυναίκα έχει τη δυνατότητα και δεν κινδυνεύει αν προβεί σε καταγγελία του εργοδότη και ότι οι διαδικασίες ενδεχομένως που θα ακολουθήσουν και δεν θα είναι τόσο χρονοβόρες όσο είναι στην παρούσα φάση οπότε δεν θα σκεφτεί τόσο πολύ πρώτον το στιγματισμό της και ότι θα μείνει εκτός αγοράς, εργασίας και δεύτερον ότι θα βρεθεί και απλήρωτη ότι δεν θα βγάλει και τίποτα τελικά από αυτή την ιστορία αν κινηθεί με τρόπο θεσμικό αξιοποιώντας το, και νομικό αξιοποιώντα το θεσμικό πλαίσιο. Είναι επίση όμως πολύ σωστή και η αναφορά που έκανε στις πολιτικές που επίση στην περίπτωση της Ελλάδας μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ομπρέλα πολιτικών, το πιο κλασικό παράδειγμα είναι οι πολιτικές που αφορούν στην εναρμόνιση, όπως λέγεται, στις συμφιλίες επαγγελματική και της οικογενειακής ζωής, αλλά και πολιτικές που αφορούν στην παιδική φροντίδα και άλλες, ακόμα και οι πολιτικές που συχνά είναι πολύ αμφιλεγόμενες, που αφορούν στην εισαγωγή της λεγόμενης βελιξίας στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας, δηλαδή ρυθμίσεων που βρέθηκαν στο επίκεντρο, εν μέσω της πανδημίας. Οι πολιτικές αυτές στην Ελλάδα, λοιπόν, σημείωσαν επίσης πολύ σημαντική πρόοδο από τη δεκαετία του 80 ιδιαιτέρως και μετά, αλλά και πάλι υπολοιπόμαστε σημαντικά σε πολλούς δείκτες και μην ξεχνάμε ότι εν μέσω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης από το 2008 και πέρα, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τις περιπτώσεις των προεφωνημιακών σταθμών, δηλαδή πολιτικών που επηρεάζουν με τρόπο άμεσο και λογικό την απασχόληση και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ουσιαστικά τα κοινωτικά κονδύλια όπως το ΕΣΠΑ έχασαν, έσωσαν τη χαμένη τιμή της, των, των, της πολιτικής, καθώς την περίοδο εκείνη υπήρξαν πολύ σημαντικές περικοπές και πίεση στους Στου φορεί τοπική αυτοδιοίκηση οι οποίοι χειρίζονταν τέτοιου τύπου πολιτικέ. Άρα το εν κατακλείδητο διατάφτα είναι ότι παρά τη πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει σε τέτοιε πολιτικέ και παρά το γεγονό ότι υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τι γυναίκε από τι τη διακρίσει στην αγορά εργασία, στην πρώτη περίπτωση ακόμη, χρειάζονται ακόμη σημαντικά βήματα, υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν για να βελτιωθούν οι πολιτικέ αυτέ και η γυναίκα ουσιαστικά να έχει ίσα δικαιώματα με του άντρες για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και οι εργοδότες να μην σκέφτονται ακόμη κι αν δεν το παραδέχονται με τρόπο εύκολο ότι δεν θα προσλάβουν μια γυναίκα ειδικά αν είναι στη λεγόμενη ηλικία που ενδέχεται να μείνει έγκυος ότι δεν θα αποκλείσουν μια γυναίκα από, από πρόσληψη ενώ στη δεύτερη περίπτωση πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να εφαρμόζεται με τρόπο περισσότερο αυστηρό, δηλαδή να υπάρχουν, όπως είπα, ειδικλίδες εκείνες που δεν θα αποτρέπουν μία γυναίκα εργαζόμενη, η οποία έχει υποστεί διάκριση στην αγορά εργασίας, να καταγγείλει το περιστατικό αυτό.
0: Θα ήθελα να δούμε λίγο το εκπαιδευτικό επίπεδο των, των γυναικών ε, σήμερα και σε ποιους κλάδους, αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, σε ποιους κλάδους και επαγγέλματα κυρίως απασχολούνται. Και ένα υποερώτημα σε αυτό είναι, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα γενικά στις υψηλές θέσει, αλλά και στην πολιτική και στη Βουλή και στις κυβερνήσεις είναι περιορισμένη η παρουσία των, των γυναικών. Ε, πώς εξηγείται αυτό, είναι και αυτό ζήτημα πια στερεοτυπικό. Είναι, είναι θέμα αυτό που λέμε ότι η πολιτική θέλει πάρα πολύ χρόνο ε, και όταν έχει οικογένεια και επομίζεσαι και το βάρος της οικογένειας είναι πολύ δύσκολο ε, μια γυναίκα, για μια γυναίκα να το συνδυάσει και να είναι πολύ ευκολότερο σε έναν
1: άντρα. Δάφνη. Χαίρομαι πολύ που συζητάμε αυτό γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δε, για μένα το πρόβλημα δεν είναι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη της παρουσίας των γυναικών στις υψηλές θέσει εργασίας. Αν οι γυναίκες ήταν παρούσες στις υψηλές θέσει εργασία και άρα υπήρχε προοπτική να εξελιχθεί μια γυναίκα διαχρονικά από μια χαμηλότερη θέση σε μια υψηλότερη θέση εργασίας, τότε δεν θα σταματούσε την παρουσία της στην αγορά εργασίας. Η παρουσία της στην αγορά εργασίας σταματάει Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει προοπτική εξελιξής. Και οι η τα επαγγέλματα τα οποία ανέφερες, η πολιτική, η βουλή κτλ, δεν περιορίζονται εκεί. Αν πάει κανείς στα πανεπιστήμια, θα δει ότι η παρουσία των γυναικών είναι πολύ χαμηλή. Και όχι μόνο σε τμήματα, ε, ας πούμε, όπως του Πολυτεχνείου. Και σε άλλα ε, τμήματα, η παρουσία των γυναικών ε, στην Ελλάδα, στα μέλη ΔΕΠ, είναι πάρα, πάρα πολύ χαμηλή. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο ανέφερα και το γεγονός ότι στο παρελθόν ούτε οι εργασίες ήταν αγροτικές. Δεν είχαν πρόβλημα οι γυναίκες να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που θέλουν να εξελίχθουν. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους δεν εξελίσσονται θεωρώ είναι όλα τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε στην προηγούμενη συζήτησή μας. Αφενός η έλλειψη υποδομών, Αφετέρου, λόγω της έλλειψης υποδομών, η συμπεριφορά των εργοδοτών, οι οποίοι δεν ε, θέλουν να προσλάβουν γυναίκες, και αυτό φαίνεται πολύ ε, εντονότερο, όχι από το ποσοστό συμμετοχής του γυναικών στην αγορά εργασίας, φαίνεται από το ποσοστό ανεργίας. Όταν ε, μόνο ε, ένα πολύ μικρό ποσοστό γυναικών βρίσκει τελικά εργασία, αυτό σημαίνει ότι όλες οι υπόλοιπε ε, δεν μπορούν να προσληφθούν, γιατί οι εργοδότες δεν θέλουν. Από από το γεγονός ότι δεν μπορούν να εξελιχθούν μετά ε, ε, για τον αλφα λόγο, που δεν έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό του επίπεδο. Γιατί το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών, των νέων γυναικών σήμερα, είναι ψηλότερο από ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανδρών. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αποφύτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι γυναίκε από ότι άντρε. Οπότε, σίγουρα δεν είναι το εκπαιδευτικό του επίπεδο το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως, εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Γιατί όταν είναι πράγματι σε έναν οικοκυριό να αποφασίσει ο σύζυγο ή η η συζυγο ποιος δεν θα δουλέψει για να κάτσει με τα παιδιά, αυτόματα είναι ορθολογική η απάντηση ότι δεν θα δουλέψει αυτό που παίρνει τα λιγότερα χρήματα. Εάν αυτός είναι η γυναίκα, τότε αυτό διαιωνίζει το πρόβλημα γιατί ε, παραμένει η γυναίκα στο σπίτι, άρα ανακόπτει τη σταδιοδρομία της, άρα μετά ε, το πρόβλημα εξελίσσεται με τον προδιαγεγραμμένο τρόπο. Άρα η έμφαση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δοθεί ακριβώς σε αυτό το οποίο ανέφερες, ότι πρέπει οι γυναίκες να αρχίσουν να εκπροσωπούνται στις ψηλές θέσεις της ιεραρχίας. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει το κράτος να συνδράμει μέσω των πολιτικών του για την εξασφάλιση της φροντίδας, των παιδιών και των ηλικιωμένων και την απαλλαγή ή ελάφρυνση του εργοδότη από το κόστος της μητρότητας το οποίο εργομπομίζεται.
0: Αυτό συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ας μην πάμε στη Σκανδιναβία που ενδεχομένως είναι πολύ διαφορετική από μας και αποτελεί ένα τύπο πρότυπο, αλλά να πάμε στην Ισπανία ή στην Ιταλία. Στην Ισπανία ας πούμε, βλέπουμε στις κυβερνήσει, πολλές φορές είναι περισσότερες και γυναίκες από τους άντρες. Εκεί υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Άρα ε, το οποίο θα μπορούσε και η Ελλάδα να το, να το αντιγράψει. Ε, ε, θέλω να πω Ποιες είναι οι διαφορές με άλλες κόρες του Νότου που ενδεχομένως να υπάρχουν αυτού του τύπου τα στερεότυπα βλέπουμε όμως πολλές, μα πολλές περισσότερες γυναίκες σε σημαντικές θέσεις, σε θέσεις ευθύνης.
1: Δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό στην Ισπανία. Η Ιταλία δεν είναι καλό παράδειγμα. Η Ιταλία είναι περίπου στην ίδια κατάσταση με εμάς αν όχι λίγο χειρότερα. Οι Ισπανοί όμως έχουν καταφέρει να ενισχύσουν πολύ την παρουσία των γυναικών δημιουργώντας ακριβώς πιθανόν αυτό που λέει ότι δημιουργώντας πρότυπα βοηθάει στην εξέλιξη των ίδιων των γυναικών. Όταν ξέρεις ότι μπορείς να φτάσεις κάπου ψηλά, αξίζει να επιμείνεις. Αν βλέπεις ότι δεν πρόκειται να εξελιχθεί περαιτέρω, προτιμάς πιθανόν να μείνεις στο σπίτι και να φροντίσει τα παιδιά σου.
2: Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι οι χώρες αυτές του νότου θεωρείται βάση της βιβλιογραφίας ότι ανήκουν σε ένα κοινό μεσογειακό, ότι ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής πολιτικής υπάρχουν πολύ βασικές διαφορές που την Ισπανία και την Πορτογαλία που ακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις τα της Ισπανίας ε, της διαφοροποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις άλλες χώρες και όχι μόνο στο παράδειγμα των διακρίσεων το οποίο συζητούμε τώρα και στα της αγοράς εργασίας αλλά και σε άλλα ζητήματα που άπτονται του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα πέρα από τις πολιτικές και το θεσμικό πλαίσιο, το πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του Νότου, αλλά και σε άλλες, όχι μόνο. Είναι, έχει να κάνει επίσης με βαθιά ριζωμένες, ειδικά στην ελληνική κοινωνία, πατριαρχικές δομές και αντιλήψεις οι οποίες αντανακλώνται, παραδείγματος χάρη, σε διάφορες έρευνες, όπως έρευνα που έγινε το 2013 από το Ευρωβαρόμετρο, που δείχνει το εξής εντυπωσιακό, ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτωμένων απάντησε ότι θεωρεί ότι το πιο σημαντικό κριτήριο, το κριτήριο που θέτουν πρώτο οι εργοδότε για την πρόσληψη μιας γυναίκας, είναι η εμφάνισή Και μιλάμε, είναι, για <laughs> ανισκία αυτό, είναι τραγικό η εμφάνισή της και, εν συνεχεία, το αν έχει παιδιά της. Ενώ στους άνδρες δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Το πιο σημαντικό κριτήριο βάσει αυτής της έρευνας πάλι, του Ευρωβαρομέτρου, το πιο σημαντικό κριτήριο, σύμφωνα με του συμμετέχοντες στην, στην έρευνα, είναι η, αν ο άνδρας διαθέτει επαγγελματική εμπειρία. Ούτε η εμφάνισή του, ούτε αν έχει παιδιά. Αυτό δείχνει κάτι. Δηλαδή, η έρευνα αυτή δεν είναι πολλά χρόνια πίσω. Είναι το 2013, δηλαδή, μέσω της οικονομικής κρίσης, δείχνει ότι σε συνδυασμό αυτό που είπαμε προηγουμένως, την έρευνα του Euro-Found του 2020 και την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα του 2008 που δείχνουν ότι οι γυναίκες συμμετέχουν πολύ περισσότερο στα του οίκου, στα της οικογένειας, στα φροντίδα από σε σχέση με τους άνδρες, αλλά ότι και παράλληλα δεν προτιμούνται από του εργοδότε το βαθμό που προτιμούνται οι άνδρες, γιατί, γιατί οι εργοδότε φοβούνται ειδικά στι ηλικίε έω των 35, ας πούμε, που, βρίσκεται και που βρίσκονται στο επίκεντρο τη ερευνά μα ότι η γυναίκα μπορεί να μείνει έγιω και να βρεθεί να ζητά άδειε μητρότητα κλπ. Οπότε αυτό λειτουργεί ω αντικίνητρο κι και α το τον παραδέχονται. Οι εργοδότε ιδίω τι μικρομασέρι επιχειρήσει αποτυφαναν που όμω την Ελλάδα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Των επιχειρήσεων. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία από το του συνήγχρονο του πολιτή. Άρα υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και το πιο βασικό. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, υπάρχουν οι πολιτικέ, αλλά πρέπει να γίνει πολύ και σημαντική δουλειά σε αυτό το κομμάτι του να αλλάξουν αυτέ οι, οι αντιλήψει, οι πατριαρχικές βαθιάριζωμένε αντιλήψει, που α, αντιμετωπίζουν τι γυναίκε με τρόπο με προκατάληψη όσον αφορά Τόσο στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασία, αλλά και άλλα παιδιά εν
0: Γιατί έχω την αίσθηση και διορθώστε με, αν κάνω λάθος ότι αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο, θα πρέπει να ξεκινήσει από πολύ πολύ μικρές ηλικίε, από το προνήπιο ενδεχομένω, γιατί σε συνδυασμό βέβαια με τις οικογένειε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Αυτέ οι ριζωμένε αντιλήψει. Θέλω τώρα να θέσω και στι δύο ένα τελευταίο ερώτημα για το οποίο πολλέ φορέ αναρωτιέμαι αν πρέπει να υπάρχουν οι ποσοστώσει τελικά ή όχι. Είναι κάτι που προστατεύει την, τη γυναίκα, το να υπάρχουν παντού οι Είναι κάτι στο οποίο επιμένει η Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Ποσοστώσεις με κριτήρια. Είναι η γνώμη δική μου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι κολακευτικό για τις γυναίκες να πούμε ότι θα πάνε σε κάποιες θέσεις μόνο και μόνο επειδή υπάρχει συγκεκριμένη ποσόστωση. Αλλά μεταξύ δύο ισότιμων ανθρώπων θα πρέπει να φροντίσουν όποιοι κάνουν τι επιλογές να αρχίσουν να εκπροσωπούνται περισσότερο γυναίκε ή ισότιμα γυναίκε. Δηλαδή αν είναι... Σε ένα, ας πούμε, σε ένα διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας που ήδη υπάρχουν 10 άντρε να επιλέξουν ένα ενδέκατο μέλος μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άντρα που είναι ισότιμη θεωρώ ότι θα πρέπει να αυτή τη στιγμή όπως έχει κατάσταση να μπει η γυναίκα στο διοικητικό συμβούλιο ώστε να αρχίσουν να δημιουργούνται πρότυπα. Γιατί σταδιακά η μία γυναίκα θα ακολουθηθεί από άλλη και ούτω καθεκτής. Μπέρι.
2: Εγώ πάλι δεδομένη τη κατάσταση. Τοποθετούμε υπέρ των ποσοστόσεων, για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία και σε διοικητικά θέματα. Υπάρχουν, υπάρχουν σχετικοί νόμοι, αλλά είναι αμφίβολο και αυτοί σε αρκετές περιπτώσει κατά πόσο ε, Να σημειώσω όμως ε, ότι υπάρχει και ο αντίλογο. Ε, αυτό ουσιαστικά νομίζω ότι υπενήσεσαι με κάποιο τρόπο, υπονόησε και στο ερώτημά σου, έχω την ετύπωση. Ε, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αυτή η έννοια της θετικής διάκρισης και του positive action συνιστά κατά πολλού περσέ, από μόνη της διάκριση, Οπότε εκεί πολλοί τοποθετούνται κατά, λέγοντας ότι εν τέλει δεν είναι και τόσο κολακευτικό το να υπάρχουν, όπως είπε και η
1: έκτασης
2: εκτενής σε μεγάλη έκταση εκτενή και χωρίς κριτήρια. Εγώ προσωπικά τοποθετούμε όμως, λαμβάνοντα υπόψη την πραγματικότητα, τοποθετούμε υπέρ των ποσοστόσεων για τη συμμετοχή των γυναικών σε διάφορες θέσεις
0: στην αγορά εργασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τις δύο για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε και τα, τα δεδομένα μας να είναι καλύτερα όσο θα περνάμε και τη μεγάλη κρίση της πανδημίας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι,
2: ευχαριστούμε.